0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do, do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Limite Zero, do Joe Vitale nós vamos continuar lendo o capítulo Charutos, hambúrgueres e matando o divino tá? então, certa manhã o Dr. Reulen disse que visualizou um logotipo para mim contendo um trevo de quatro folhas a quarta folha é de ouro, como uma língua, acrescentou e ele passou vários minutos descrevendo o que via na sua mente e no ar. Não tenho certeza de onde ele estava obtendo a sua impressão, e ele tampouco. Você precisa encontrar um artista que faça um esboço do logotipo para você, comentou o Dr. Heulen. Mais tarde fomos dar uma volta a pé na cidade. Almoçamos e depois visitamos algumas lojas. A primeira delas continha trabalhos artísticos em vitral. Ficamos impressionados. Enquanto admirávamos o trabalho manual da dona da loja, ela disse Se algum dia vocês precisarem de um logotipo ou de algum, espo- ou de algum esboço, eu posso desenhá-lo para vocês. <risos> o Dr. Holen sorriu e se inclinou para mim, e eu sorri e me inclinei para ele. Atuar a partir do zero fez o sincronismo acontecer. Enquanto eu estava escrevendo esta parte do livro, eu precisei parar para ser entrevistado sobre outro filme. Outro filme. É como o segredo, mas está voltado para ficarmos saudáveis com os nossos pensamentos. Eu comecei a entrevista dizendo que os pensamentos não eram tão importantes quanto a ausência dos pensamentos. Eu tentei explicar o estado de existir com o limite zero no qual deixamos que o divino nos cure. Não curamos a nós mesmos. Eu não tinha certeza do motivo pelo qual eu estava dizendo tudo isso. Parte de mim estava questionando a minha sanidade mental, mas mesmo assim eu segui aquela corrente. Depois que a câmera foi desligada, a mulher que tinha observado tudo quase gritou que cura as pessoas quase gritou que cura as pessoas entrando no estado zero. Acontece que ela é uma médica que hoje cura animais entrando no estado de existir com limite zero, sem pensamentos, quando está na presença dos animais doentes. Ela me mostrou fotografias de cachorros com catarata e depois as fotos desses mesmos bichinhos completamente curados. Uma vez, o divino uma vez mais, o Divino estava provando que é Ele quem tem o poder e não eu. Tudo o que eu posso fazer é uma limpeza para poder ouvi-lo e obedecer-lhe. Ontem à noite, eu passei uma hora e meia no telefone com um autor de best-sellers e um guru de autoajuda. Sou fã dele há anos, adoro os livros dele, sou um admirador da mensagem que ele passa. Como ele também aprecia o meu trabalho, finalmente entramos em contato um com o outro e conversamos. No entanto, eu fiquei aturdido com a nossa conversa. Esse especialista em desenvolvimento pessoal me descreveu uma horrível e verdadeira história dos mais recentes anos da sua vida. Ele tinha sofrido abuso e fora hostilizado por uma pessoa que ele amava muito. Enquanto eu ouvi ele falar, fiquei me perguntando como que ele podia dizer que era uma vítima quando a mensagem que ele publicava era que devemos assumir a responsabilidade pela nossa vida? Comecei a me dar conta de que quase todo mundo, até mesmo os especialistas em autoajuda que tentam nos ensinar como devemos viver e me incluo nessa questão, inclusive eu, nós não temos a menor ideia do que estamos fazendo. Falta a essas pessoas, esses terapeutas, esses gurus, uma peça do quebra-cabeça. E essas pessoas chegam a um ponto em que pensam que o que funcionou no passado para elas sempre dará certo no futuro, tanto para elas como para todas as outras pessoas. No entanto, a vida não é assim. Somos todos diferentes e a vida está sempre, sempre mudando. Justo quando pensamos que descobrimos tudo, surge uma mudança e a nossa vida mais uma vez se descontrola. O Dr. Heulen nos ensina a entregar entregar os pontos e a confiar no divino, enquanto purificamos constantemente os nossos pensamentos e as experiências que vêm à tona no que diz respeito a ouvir o divino. Por meio deste trabalho contínuo, podemos eliminar as ervas daninhas dos programas, para que possamos conduzir melhor a vida com tranquilidade e dignidade. Enquanto eu ouvia o autor de autoajuda narrar a sua jornada de calamidades, eu repeti o tempo todo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E isso não para ele, nem para mim. repeti para o divino, em silêncio, dentro da minha mente. E quando ele parou de falar, ele pareceu mais leve e mais feliz. O Dr. Heolen está sempre lembrando a mim e todas as outras pessoas. O divino não é um concierge. Nós não pedimos coisas, nós simplesmente fazemos uma limpeza, falando para o divino. E eu adorava passar momentos com o Dr. Heolen. Ele nunca pareceu se importar com as minhas perguntas. Certo dia, eu perguntei a ele se se havia métodos avançados de purificação. Afinal de contas, ele pratica o ponopono há mais de 20 anos. Com certeza ele criou ou recebeu outros métodos além do Eu Te Amo, para eliminar memórias, né? Que tipo de limpeza você faz hoje em dia? Eu perguntei. Ele deu uma risadinha e disse, eu mato o divino. Eu fiquei aturdido. Você mata o divino? Repeti, perguntando aos meus botões O que que ele estaria querendo dizer com aquilo Eu sei que é até mesmo a inspiração Que até mesmo a inspiração está um pouco afastada do zero Disse o doutor Reolene Eu tenho a informação de que preciso matar o divino para estar em casa Mas como que matamos o divino? Continue a limpeza, disse ele Sempre, 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 tudo voltava ao único refrão que curava todas as feridas. Eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoa e obrigado. Quando eu estive em Varsóvia, na, na Polônia, no final de, duze, de 2006, eu decidi apresentar a ideia de limite zero e do estado zero para a minha audiência. Passei dois dias lá falando sobre marketing hipnótico e o meu livro O Fator da Atração. Descobri que as pessoas eram abertas, amorosas e estavam ávidas por aprender. E assim eu ensinei a elas o que compartilhei aqui com você, ou seja, que somos responsáveis por tudo o que acontece na nossa vida e que a maneira de curar tudo é simplesmente dizendo eu te amo. Embora a minha apresentação tenha sido feita com a ajuda de um tradutor, todos pareciam estar absorvendo cada palavra que eu pronunciava. Mas um homem... Me fez uma pergunta interessante. Ele disse: As pessoas aqui na Polônia passam o dia inteiro rezando para Deus e indo à igreja. E no entanto, nós tivemos guerra. A nossa cidade foi bombardeada por Hitler. Vivemos muitos anos debaixo de uma lei marcial e temos sofrido muito também. Por que que essas orações não funcionaram? E o que essa prece havaiana tem de diferente das orações? Eu fiz uma pausa para pensar na resposta correta, desejoso de que o Dr. Reulen estivesse presente para me ajudar. Em seguida, dei a seguinte resposta. As pessoas não recebem o que dizem, mas sim o que elas sentem. A maioria das pessoas que rezam não acredita que será ouvida ou ajudada. Quase todas as pessoas rezam porque estão desesperadas, o que significa que atrairão uma quantidade maior do que estão sentindo, ou seja, desespero. O homem que fez a pergunta pareceu entender e aceitar aquela minha resposta. Ele assentiu com a cabeça. No entanto, quando eu voltei para os Estados Unidos, eu escrevi para o Dr. Reolém e perguntei a ele o que ele teria respondido. E ele me respondeu com o seguinte e-mail. Awakua Obrigado pela oportunidade de fazer uma limpeza no que quer que esteja acontecendo em mim Que eu vivencio com a sua pergunta Uma uma americana apareceu certa vez em uma aula que eu dei Em Valência, na Espanha, há dois anos O meu neto estava com câncer, ela me disse em um intervalo Rezei por ele pedindo que ele não morresse Mas ele morreu mesmo assim Por que que ele morreu se eu rezei? Você rezou pela pessoa errada, eu respondi Era melhor ter rezado por você mesma Pedindo perdão pelo que estava Pelo que estivesse acontecendo em você Que você estava experimentando como a doença do seu neto As pessoas não se veem como a origem das suas experiências Raramente o suplicante Dirige as suas preces para o que está acontecendo nele mesmo Paz doeu e Essa foi a resposta do Dr. Reolen para ele. Eu adorei a resposta, perfeitamente sincera do Dr. Heolen. E repetidamente o tema dele é que nada está fora de nós. A maioria das pessoas reza como se não tivesse nenhum poder ou responsabilidade, o que não é verdade. O oponopono, no, oponopono, no Oponopono nós somos totalmente responsáveis. E a prece é pedir perdão pelo que quer que haja em você que causou a circunstância externa. A prece é religar-se ao divino. O resto é acreditar que o divino irá curá-lo, irá curar. E à medida que você for ficando curado, o mesmo acontecerá com o que está do lado de fora. Tudo, sem exceção, está dentro de você. Lá eu Sei expressou bem essa ideia no livro que ele escreveu, Palavras que Curam. Precisamos nos lembrar nessas ocasiões de que a prece, na sua função de ponte para o absoluto, não tem um índice de fracasso. Ela funciona 100% das vezes, a não ser que impeçamos a realização ao permanecer alheios a ela. Uma coisa estava me incomodando em relação ao meu trabalho com o Dr. Heolein. À medida que eu continuava a crescer e ter novas ideias, eu comecei a ficar preocupado, achando que todos os meus livros anteriores estavam incorretos e iriam induzir as pessoas ao erro. Desculpa. No livro O Fator da Atração, por exemplo, eu elogiei o poder da intenção. E agora, anos depois de escrever o livro, eu sabia que a intenção era um divertimento do tolo, um brinquedo do ego e que a verdadeira fonte do poder é a inspiração. Eu agora também sabia que aceitar a vida é o grande segredo da felicidade e não controlar a vida. Um enorme número de pessoas, inclusive eu, estava fazendo visualizações e afirmações para manipular o mundo e agora eu sabia que isso não era necessário. O melhor que temos a fazer é seguir a corrente enquanto purificamos constantemente qualquer coisa que apareça no nosso caminho. E eu comecei a me sentir como o Navio Goddard, como ele deve ter se sentido. Neville é um dos meus autores místicos prediletos. O tema dos seus primeiros livros era que nós criamos a nossa realidade transformando um sentimento em fato. Ele chama isso de A Lei, em livros como A Lei e A Premissa. A lei dizia respeito à nossa capacidade de influenciar o mundo com o nosso sentimento. E a promessa aludia à ideia de nos submetermos à vontade de Deus com relação a nós. Neville começou a sua carreira ensinando as pessoas a obter o que desciam A obter o que desciam deve ser o que desejam, né? com o que ele chamou de imaginação desperta. A breve descrição dessa frase se refere à citação predileta de Neville. A imaginação cria a realidade. O seu primeiro livro se chamou At Your Command, ao seu comando, né? que eu mais tarde atualizei. Nele, o Neville explicou que o mundo está de fato sobre o nosso domínio. Basta dizermos ao divino ou a Deus o que queremos e isso nos será entregue. No entanto, nos seus anos mais maduros, depois de 1959, Neville despertou para um poder maior, o de nos entregarmos e deixarmos que o divino atue através de nós. O fato é que ele não poderia recolher os seus livros anteriores como um fabricante de automóveis, que poderia fazer o recall de um carro defeituoso. E eu não tenho a menor ideia se isso o deixou aborrecido. Eu imagino que não. Ele os deixou no mundo porque sentiu que a lei era útil para ajudar as pessoas a enfrentar os golpes da vida. Mas eu queria fazer o recall dos meus livros. Eu queria ir lá e tirá-los do mercado. Eu sentia que eles estavam induzindo as pessoas ao erro e eu disse ao Dr. Reolen que eu estava me sentindo como se prestasse um desserviço no mundo. Os seus livros são como uma escada, explicou o Dr. Reolen. As pessoas se encontram em diferentes degraus ao longo do caminho e os seus livros falam com elas onde elas estão. À medida que elas usam um determinado livro para crescer, elas ficam prontas para o seguinte. Você não precisa fazer o recall de nenhum livro, não. Todos estão perfeitos. Enquanto eu pensava nos meus livros, em Neville e no Dr. Heulen e em todos os leitores do passado, do presente e do futuro, tudo que eu pude dizer foi sinto muito, por favor, me perdoa, obrigado e eu te amo. Purifique, purifique, purifique. Então, pessoal, esse é o áudio de hoje, né? É... Acho que é um processo de amadurecimento né? A gente Passa por vários estágios E chega um momento que a gente percebe O que, que realmente É importante pra gente E eu acho que isso que ele está falando É tão interessante Porque a gente percebe que a gente precisa de muito pouco para ser feliz Muito pouco mesmo né? E isso aí me chamou a atenção O que ele disse neste áudio da questão da prece por que que a prece não funciona? porque a gente atrai o que a gente sente isso da lei da atração é muito verdade a gente atrai mais do que a gente sente e não aquilo que a gente está pensando ou o que a gente quer a gente atrai o que a gente já é o que a gente está sentindo então se a gente vai fazer uma oração desesperado e pensando no pior e pedindo ajuda pensando e sentindo aquela dor o que que a gente vai atrair? mais daquela dor é claro que é difícil num momento de muita dor conseguir mudar aquela dor, mas o oponopono ajuda muito para isso. Eu vejo muito assim que talvez por isso que o oponopono funcione mais, porque essas palavras têm um poder tão grande de dar uma leveza no problema que a gente tem, que tá, ele ainda está lá, mas ele está mais leve, né? Então isso tem me ajudado já faz tempo. Hoje eu descobri, né, lendo este livro com vocês aqui que a, o oponopono, né as, essas quatro frases a gente não fala para outra pessoa que nos está causando aquele problema e, e nem para a gente né a gente fala para o divino né então e a gente nunca faz o oponopono para aquela pessoa fulano né eu sinto muito para aquela pessoa a gente faz pro divino em relação ao que estamos sentindo Se eu estou me sentindo muito triste, eu vou fazer o oponopono para o divino, né? E eu gosto de dizer, Deus, limpa em mim essa tristeza que eu estou sentindo. Eu sinto muito por estar sentindo essa tristeza. Por favor, me perdoe por não estar conseguindo lidar com essa tristeza nesse momento. Eu te amo muito, muito. Tristeza, eu te amo, né? Você está aqui, então eu te amo, eu te aceito. Eu sou grata por você estar aqui me mostrando e me ensinando, né? Alguma coisa que eu não sabia que eu precisava aprender. Por favor, Deus, limpa em mim esse sentimento negativo que eu estou sentindo. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, e eu te amo, sou grata. Eu acho que isso que o livro me trouxe, né? Uma nova forma de fazer essa o oponopono. Então, e isso vai nos trazendo uma sensação melhor, um sentimento mais positivo... E a gente vai de, automaticamente atraindo mais daquele sentimento de paz, de leveza. E eu acho que é isso que o Oponopono faz na vida da gente. Traz paz. Né? Então, pessoal, eu desejo a vocês boas reflexões e até o próximo áudio.